0: Привет, меня зовут Лора, и это подкаст ⁇ Не просто одежда ⁇ В нем люди из модной сферы Беларуси будут обсуждать шмотки, тренды, бренды, стиль, фэшн-бизнес и многое другое. Мы докажем, что мода ⁇ это не просто необходимость прикрыть тело, а целый мир с суперинтересными фактами и персонажами. Знакомая ситуация шкафу гора вещей, а надеть нечего. В магазине полно всего, но ты стоишь часами в примерочной, и тебе ничего не нравится. Открываешь инст, а там все такие красивые и стильные. И ты расстраиваешься, надеваешь черный худи и не хочешь из него вылезать. Но проблема не в вас. Вы просто не нашли свой персональный стиль. Что это вообще такое и как его найти самостоятельно? Разбираемся со стилистом Наташей Лапиной. Привет, меня зовут Наташа Лапина. Я
1: стилист, персональный стилист, работаю
0: только с индивидуальными клиентами. И также
1: веду в Инстаграме блог «Семь одежек», где люблю рассказывать, что, как, с чем носить.
0: Какой у тебя стиль в одежде вообще?
1: Сейчас у меня стиль в одежде «Мамка в декрете», как я называю. Но на самом деле он мало чем менялся. До декрета и после это расслабленный стиль. Но я люблю туда интегрировать немножечко структурных про мужских вещей из минимализма, и мне как-то очень необходимо добавить какого-нибудь обвеса. То, что я называю, немножечко странслировать дерзости в виде металлических аксессуаров. Цепи, косуха, что-нибудь вот такое вот. Ты к нему
0: как-то специально шла или он сам по себе произошел?
1: Специально, мне кажется, вообще к стилю идти невозможно, но ну, только если ты не ставишь себе какую-то очень четкую цель, которая отличается от твоего внутреннего мира. На мой взгляд, стиль, вот когда ты его достигаешь, это просто процесс трансформации твоего что-то внутри тебя, то, что происходит. И ты постепенно находишь инструменты которые позволяют тебе это транслировать. Это звучит, может, банально, но это на самом деле очень железная логика. Потому что стиль — это трансляция тебя вовне, с помощью каких-то инструментов одежных или приемов. А, поэтому то, что у меня есть, это то, что является мною внутри и то, что дает мне чувство уверенности. Кстати, хороший есть тест проверить свой стиль. Реально работающая штука. Ты просто, когда разную одежду меряешь, даже у себя дома, я не говорю в магазине какую-то там, постороннюю одежду, непривычно себя, а даже у себя, примеряешь разные наряды, и вот тот наряд или тот образ, в котором ты чувствуешь себя прям максимально круто, вот ты прям чувствуешь, что ты вау, я бомба. Mm-hmm. <laughs> Я огонь. Вот это и есть то, что на самом деле в тебе откликается. В одежде, которая может быть внешне очень красивая, но не является вообще трансляцией тебя, скорее всего, ты всегда будешь чувствовать себя немножко неуверенно. Поэтому у меня есть четкое правило. Слабо сейчас жизнь это позволяет делать. Когда у меня какие-то любые важные мероприятия, там выступления, просто важные мероприятия, какое-то, не знаю, публичное, непубличное, где ты вот хочешь выглядеть круто, и особенно если тебе надо рот раскрыть Придётся. Я всегда стараюсь одеваться только вот в свою одежду. Вот. Я помню, были моменты в самом начале, когда у нас были Белорусские недели моды, там самые первые, на которые я ходила. У нас тогда еще была а, такая традиция прям наряжаться туда.
0: Ну вот прям красиво. что-то. Да, в принципе, и сейчас тоже так.
1: Но сейчас немножко там демократизировалось все побольше. А-а-а. Там уже нормально, если ты просто там придешь. Либо
0: модников стало меньше, кто-то уехал, поэтому так.
1: Просто была такая традиция, что вот, если нарядно, то это значит что-то вот прям такое на выход.
0: Mm-hmm.
1: и все дела. Mm-hmm. И я себя на этих мероприятиях чувствовала всегда прям ужасно недонаряженной из-за этого и, ну, жутко не уверена. Когда все демократизировалось, я, наконец, плюнула на все и стала одеваться просто вот так, как мне удобно. То есть это не означает, что ты просто там пришел, не знаю, в тренингах в футболке и, и все, это... Ты же это все можешь тоже обукрасить и сделать это таким парадно-выходным комплектом. Но вот после этого я стала чувствовать, как я себя чувствую ну хорошо, хорошо, уверенно. И это здорово.
0: Mm-hmm. Вот это вот хороший тест. Uh, ну вот насчет этого теста, на самом деле за долгие годы uh, работы в моде я тоже выработала такое правило, что я в принципе не выхожу из дома в том, в чем мне неудобно. И это кажется таким логичным на самом деле. И если я в какой-то одежде, которая четко меня транслирует, у меня сразу и дела складываются, и чувствую себя классно. И наоборот, если я понимаю, что что-то не то, я замыкаюсь в себе, и день пойдет на смарку. Кстати, мы об этом говорили в прошлом выпуске. что касается моего стиля, кстати, я сегодня весь день об этом думаю. Думала, хотела как-то все это красиво преподнести но поняла что в целом это достаточно базовая одежда с какими-то яркими элементами и я позволяю себе выразиться более-менее только на мероприятиях тогда я достаю свою фирменную драму с элементами спорта что-то такое лакшери и вот тогда возможно вот мой стиль выражается но каждый день это все-таки что-то простое мне кажется что ты согласишься что не обязательно четко следить за своим стилем прям каждый каждый день же, наверное, выматывает. Ты
1: просто не замечаешь, как ты все равно его транслируешь. А стиль — это не просто набор каких-то вещей, да, это совокупность, я бы сказала, правил, какой то ты внутренних правил, кодов, по которым ты так или иначе всегда выбираешь любую одежду и сочетаешь ее на себе. И в спортзал, и в магазин за хлебом, и на какое-то мероприятие ты будешь выбирать разную одежду, но по одним и тем же своим внутренним ощущениям и правилам. Например, крой одежды, да. Если у тебя есть уклон в драматические стили, то даже в casual одежде ты никогда не наденешь ну, какую-то рваную, огромную льняную, например, футболку. Ты, скорее всего, выберешь что-то из э, гладкого хлопка с нейтральным люфтом по фигуре, да? Потому что это все равно ближе немножко к тебе. И получается, так или иначе, даже если мы с тобой попробуем собрать себе одинаковые базовые комплекты, абсолютно базовые, джинсы, футболки, э, кроссовки, сумка и еще что-нибудь. У меня треники. У нас с -с 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 тобой будут немножко разные кроссовки. Они у нас сейчас Тобой. Да, даже да. разные кеды, да. <смех> у меня больше такое спортивное все. Я очень люблю трэш немножечко стилистику олдскульную со состаренную, да. У тебя вот аккуратные, например, кедики. У-у-у. А у нас будут разные джинсы, у нас будут разные футболки. И смысл в том, что вот в этом будет транслироваться твой стиль. И еще это сочетание вещей, цветовая палитра, которую ты выбираешь, даже уровень контрастности, который выбираешь, это все говорит про это. Яркие контрастные сочетания, яркие акценты, оттенки это. Про драму.
0: Просто в моем понимании для меня персональный стиль это что-то очень выделяющееся, запоминающееся, что сразу говорит о человеке. Ну давай вспомним блогера Таню Чербакову. Да? То есть, mm-hmm. когда мы о ней говорим, у тебя четко вырисовывается ее оверсайз, ее деконструкция. Для меня это хороший пример персонального стиля. Но если мы говорим просто про какие-то обычные вещи, базовые, то это не говорит о человеке. это не отражает его личность. Для меня все таки вот понятие персонального стиля именно что-то, что вот сразу тебя раскрывает. И если мы увидим на ком-то такую же вещь, то можно сказать, о, так это как у Тани. да? И вот сразу мы имеем представление, что вот это вот такой яркий персональный стиль. Я бы назвала это
1: таким выраженным стилем, да? То есть степень выраженности может быть разной от спокойного до чего-то очень обращающего на себя внимание. Потому что любая вещь — это либо фон, либо акцент. И акцент тоже может быть либо там очень выраженным, либо там каким-то нейтральным. И вот получается, чем больше у тебя акцентных показателей в твоих вещах, то есть выраженный оверсайз, выраженная деконструкция, например, в крое там, выраженный акцент в оттенке, то есть чем больше вот этого всего по совокупности собирается на тебе, тем получается более броским твой образ. И если у тебя много вот таких вот вещей, и твои правила — это постоянно покупать даже базовые вещи, но вот с такими вот выраженными элементами, то получается у тебя весь гардероб так и соберется. Так что ты даже просто надев футболку там с джинсами, будешь очень выражен. Но смысл в том, что нас очень много. Мы не можем все одеваться настолько выраженно, потому что есть люди, которые в этом чувствуют себя некомфортно. То есть их уровень акцентности в образе и вообще их стиль, он совсем более спокоен, и он выражается в совершенно других вещах. То есть Условно, для них ценность деконструкции или оверсайза ярких цветов, там, что бы то ни было, не имеет значения а аксессуара, любые акценты. Для них ценностью, например, является какая-нибудь э, сентиментальная мелочь, которая у них при- должна присутствовать обязательно в каждом образе. Ну, вот, к примеру, да. Mm-hmm. А, она может быть совершенно незаметна для постороннего взгляда. Например, сейчас очень популярная тенденция — это использовать вещи своих собственных предков скажем mm-hmm, так. Многие mm-hmm. роются. Прикольно. Вот эту ценность приобрел гардероб тех, кому сейчас 20+, может, даже меньше. 18+. Mm-hmm. Короче, совсем молоденькие. Для них это интересная игра. Они берут все современное и туда ввинчивают именно очень ценностные для себя, там, для своей семьи вещи. И для них это прикольно. То есть для них это вау-эффект. Для условно моего поколения является ценностью, ну не для всех, конечно, для многих ключевые статусные, например, вещи в гардеробе. Это неплохо, это не хорошо, это просто вот констатация факта. То есть условно ввинчивание в базовый простой образ какой-нибудь очень заметной сумки, заметной не в плане даже цвета, а заметной в плане ну, модности. Бренда, да, бренда, Это про меня. Вот еще чего-то. То есть она должна быть такой вот прям акцентно узнаваемой. Да, да, да. Это это, 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 значит, что ты пошла. Это может быть очень красиво. Но вот это является выражением своего вот такого стиля. Я вся очень простая, но вот у меня есть акцентная фишка. Это э, такие штуки. В простых случаях, когда речь не идет о, например, блогерах, но блогеров там еще особенная история, да, это же постоянная трансляция себя там на большую аудиторию про людей, которые вот просто (laughs) ходят по по улицам, обычные люди. Для них э, это все в гардеробе э, немножко интерпретируется через фишку. Редактор то есть, условно, когда у тебя не 100% вещей акцентно транслирует твой стиль, а какие-то определенные фишки, которые включаются просто в простой базовый гардероб. Вот, как ты говоришь, например, там, я каждый день просто могу ходить там, в футболке, джинсах, в чем-то таком, но у тебя будет такая полочка, назовем ее так, да, или спектр каких-то фишек, причем они должны быть, знаешь, такими разбросанными по телу, mm-hmm. так, чтобы для разной ситуации ты могла что-то прихватить или несколько вещей, и которые будут вот так или иначе поддерживать вот эту вот твою харизму. Вот, например, ты можешь себе выбрать такой акцентной фишкой использование, ну, кожи, к примеру, такой ну, очень удобный, комфортный вариант, или там металл. Это могут быть активные украшения металлические, это может быть фурнитура очень заметная на, там, на вещах, на сумке, цепи, молнии, на косухи. кожаные вещи точно так же, да, которые у тебя будут так или иначе вплетаться. И вот у тебя может быть несколько вот таких вот категорий акцентных вещей, вот это твоя акцентная полочка, и ты постоянно вплетая это что-то, будешь транслировать свой стиль. У меня есть девушки-знакомые, у которых такой фишкой является использование цвета или принта в гардеробе. Тоже прикольная вещь. Казалось бы, не то чтобы очень броская, но когда ты в итоге постоянно сочетаешь на себе несколько принтов в образах, это всегда очень так заметно начинает выглядеть, и это становится отличительной фишкой человека.
0: Ну да, в целом на самом деле далеко не всем нужно супер выделяться и выглядеть всегда как-то необычно Обычно для кого-то база — это лучший способ показать себя. Как же интроверты, (laughs) для которых это страшный грех вообще оказаться очень заметным где-то. Но вообще мы сейчас живем в такое время, когда стало появляться очень много людей-брендов. Каждый хочет продвинуть себя как определенный бренд, будь то там фэшн-стилист, либо там офтальмолог, да, Все равно все хотят себя как-то в Инстаграме продвинуть. И сейчас вопрос персонального стиля как раз-таки стоит очень остро, мне кажется, даже намного острее, чем раньше. И особенно это касается вот селеб. Наверное, в Беларуси их нет, но в России их много. Очень заметно, когда вот у них не было своего персонального стилиста, а потом появился и стали в спросе конкретно яркие личности в сфере персонального стайлинга например может ты знаешь ибрагим гациев мне mm-hmm. очень нравится его работы он делает девушек э, с помощью смеси сексуальности 90-х какого-то э, светского шика меня кстати прикольнула когда-то информация что этот ибрагим Гацеев берет 3000 евро за услугу собрать на мероприятие и 7000 евро он берет за имидж съемку с подбором одежды я уже ну, молчу про в целом имидж сопровождения каких-то селебов. То есть это супер актуально. А вот еще Алико Надирян, Он сейчас делает э, Решетову, новая Ким Кардашьян. Да, 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 И да, одевает да, да. Ирину Шихман. Угу. И, короче, мне кажется, что формируется такой прям тренд. Если ты не выделяешься в своих соцсетях, то ты как бы отстаешь от своего времени.
1: Мне просто сразу смешно про Ирину Шихман стало,
0: потому что это, по мнению многих, одна из его самых неудачных проектов. Э, ну, в целом, да, <с тоже <с не <с вижу, чтобы там была какая-то супер работа проделана. Хотя, что касается Решетовой, был виден сразу скачок в стиле. Да, но
1: это просто популярная сейчас... Она у нас просто не очень закрепляется на нашем пространстве. Вот эта вот стилистика очень акцентного э, секси-образа. Но она вот в Штатах безумно, безумно популярна.
0: Ну и в России сейчас начинает Да,
1: начинают Это интересно, это, конечно, очень заметно. На мой взгляд, просто стоит очень четко разделять, что такое личный стиль для жизни и что такое личный стиль для картинки, для публичности. Это вообще чуть ли не два разных мира, потому что одно просто про быт, а второе про имидж. Имидж — это намного более широкое понятие, куда включается стиль в одежде, например. И вот здесь это вот в рамках создания узнаваемого имиджа. Да, конечно, проработка стиля в таком случае должна быть вот прям от и до и чтобы это все читалось в единое ДНК. Например, сейчас многие бренды ставят перед собой такую задачу, белорусские бренды, вот, с которыми там, я иногда сотрудничаю. Задача сделать свой продукт узнаваемым не просто с точки зрения, знаю, там, качества, ну, каких-то таких параметров, да, а с точки зрения вообще вот самих вещей, даже если ты производишь довольно базовые вещи или если ты производишь какие-то трендовые вещи. Uh-huh. А, может, обращала внимание, будешь ленту Инстаграма листать, где у тебя, например, подборки одежды белорус брендов. Они используют очень много сейчас одних и тех же моделей. Ну, в смысле девочек, на которых фоткают. И вещи ключевые одни и те же повторяются. Если ты уберешь название брендов, у тебя просто все начинает смываться в одну сплошную ленту, где повторяются одни и те же вещи на одних и тех же людях И Вот от этого стараются немножко уйти, так чтобы вроде оставаться в поле продаваемых мастхевных вещей, но в то же время, чтобы у тебя появилось какое-то вот свое ДНК. Так вот, у бренда вот этого ДНК и имидж конкретного публичного человека это вот примерно вот одно и то же, и это прям комплекс всего. Слушай, а вот, например, знаешь, в личному стилю, как ты говоришь, который броский, который узнаваемый ради интереса, если вдруг ты просто не в курсе.
0: Блогер, вот мой любимый, Британи Бестгейт. Ты знаешь, вот вообще сейчас столько классных (свят) фэшн-блогеров, ты показываешь мне эту страницу, и для меня она такая же, как все остальные. У нее немножко
1: отличающийся стиль, там просто выраженный минимализм про мужской, и вот там получается вообще нету очень броских вещей, но получается, что человек на 100% транслирует всегда в любой ситуации именно вот это вот ДНК, и в результате ты видишь фотку, и у тебя ощущение, что это вот ее фотография, даже если эту одежду надеть на кого-то другого, у кого она, например, эпизодически может появляться. Но в целом,
0: да, вдохновение вот этими фэшн-блогерами, которых сейчас очень много, это, мне кажется, один из шагов по поиску своего стиля. Ты смотришь референсы, собираешь какие-то общие штуки, которые тебе нравятся, и потом используешь это в своем гардеробе. Мне кажется, что это такой первый шаг или нет? Есть какие-то другие... Как себе
1: разработать этот mm-hmm. стиль, да, ты имеешь в виду, yeah. как найти его. Самые два таких простых и понятных шага — это самоанкетирование, ну я сейчас так назову это грубо, потом объясню, что это такое, самоанкетирование и мудборд. Вот мудборд — это как раз, когда ты собираешь рефы, то есть картинки всего того, что тебе нравится. Так или иначе, скорее всего, получится, что э, ты э, сохраняешь себе что-то плюс-минус похожее хотя бы в каких-то ключевых моментах. То есть ты обратишь внимание, что повторяются вот эти коды, которые тебе вот важны, нужны, даже в разных образах. Это мутборд, с которого тебе нужно будет потом считать инструменты, с помощью которых э, ты сможешь вот вот это вот создать. И второе, это вот это самоанкетирование, это очень прикольная штука, это когда ты реально просто садишься, и вот как бы банально это не звучало, выписываешь, какая я, прям словами, очень простыми. Вот хочу вот это, чтобы это было видно. Няшная, я ромашная, я дерзкая, я злая, я сучка. Все что угодно, это все подходит. И плюс в этом же самоанкетировании, что тебе надо от своего внешнего вида, вот прям очень четко. Это не должно быть завуалированные сложные фразы. И вот когда вот это все вместе собирается, ты начинаешь понимать, как это должно выглядеть, и после этого второй шаг, с помощью каких инструментов ты можешь этого достичь. И вот это самая интересная уже работа, потому что инструменты это все это цвет, это сочетание, это стайлинг, это ключевые вещи, это крой вещей, и вот это вот все, 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 то, что в совокупности собирается потом вот в эту картину.
0: Uh-huh. Ну, я вот вернусь к референсам. На самом деле, мне очень сложно порой понять, что мне реально нравится. Мне кажется, сейчас очень много навязывается, и человек просто путается в этом. Сегодня мне нравится стиль Леони Хани, платьюшки коротенькие, каблуки, и я такая, ну, это классно, наверное, я бы хотела так выглядеть. А потом я смотрю на какого-то блога, Который транслирует оверсайз и спорт. И я такая: о, ну, наверное, вот это же, тоже классно. Потом еще какое-то третье. Сложно разобраться, что тебе нравится, вот реально на самом деле, как это вот сделать. Значит, есть два варианта
1: развития событий. Первое, это если ты все вот это вместе соберешь и проанализируешь. Скорее всего, ты сможешь э, вот эти вот э, ключевые штуки собрать, которые повторяются даже в очень разных вещах, даже у разных блогеров, но тебя, скорее всего, там привлекают не просто конкретное, например, там платьюшко, а тебе нравится, например, летящие ткани, короткая длина, да? То есть это что-то может секси. Окей, прописываем, значит, вот тут секси. Даже если ты заглянешь потом в образ, э, где спор-шик какой-нибудь, скорее всего там тоже будет что-то, ну, смеси с секси. То есть это должен быть не просто какой-то грубый спорт, а какой-то секси-спорт, да? То есть если ты это видишь, что это прослеживается постоянно, ты можешь там смело выписывать так. Надо что-то поработать с темой секси. Потом мы придумаем, да, каким образом это э, ретранслировать уже. С помощью каких инструментов это попробовать ввести в твой гардероб. Это могут быть длинные, это могут быть разрезы-вырезы, это могут быть цвета. То есть там инструментов много, которые просто смогут тебе помочь достигать вот этого эффекта, секси-эффекта в разных образах. Например, будь будь он романтичным, спортивным, Каким-то реально там сексе или даже деловым оттенки точно так же там работают. Это первый вариант, то есть, ну вот так вот по всем пройти. Второй вариант это действительно бывают ситуации, ну, тоже так нередко, когда человек находится, ну, я называю это так в процессе в процессе становления, поиска он щупает, щупает, пробует. Ему надо все попробовать для того, чтобы он понял, что на самом деле ему нравится, как ты правильно сказала, в качестве навязанной красоты. Ну, и это не обязательно уродство. Это действительно симпатично, это тебе нравится, но потом вдруг оказывается, что тебе это нравится только на ком-то, но не на себе. То есть, а сам ты такое носить не можешь, несмотря на то, что тебе это очень нравится. Например, условный там про мужской минимализм, я его обожаю вообще просто как эстетику, как стиль, как ДНК, вообще как все что угодно, в том числе и на себе. Но когда я пытаюсь ходить именно так, мне не хватает немножко драйва. Вот прям внутренне мне вот прям надо какой-то обвес сделать. Вот ну вот есть вот это ощущение. Поэтому этот стиль, который условно я могу положить в основу своего гардероба, ну я его немножко докручу. Так вот если возвращаясь к теме того, что ты там, не можешь определиться с тем, что нравится, и ты вот как бы находишь что в этом поиске, есть хороший вариант создать себе такую безопасную базовую основу, все равно с немного выраженным таким твоим характером, то есть чуть более нейтральным, чуть более расслабленным, чуть более секси, промужским, спортивным. То есть какая-то основа характерная должна немножечко быть единой. Ну, для того, чтобы это все сочеталось красиво. И вот потом уже вот на вот эту вот основу ты можешь, в принципе, пробовать разные штуки в качестве инъекций акцентных или каких-то стилевых. И ты таким образом можешь чуть ли не ежесезонно пробовать вообще вот что то, но, при этом у тебя будет классная базовая основа, которая вот так вот будет с тобой двигаться. Это очень uh-huh. хороший безопасный способ, потому что инвестируем мы обычно именно в базовую основу с акцентами все же попроще какие-то вещи покупать. Вот. и таким образом ты эмпирическим путем подыскиваешь, что на, на, на чем ты в результате остановишься.
0: Мне кажется, можно еще тестировать э, стили сегодня надеть какой-нибудь платьюшко в стиле Лиони Хани и зафиксировать у себя в голове, как ты в нем себя почувствовала, завтра там поменять на другое и тоже зафиксировать. И мне кажется, очень быстро так можно найти тот стиль, в котором ты себя прекрасно ну, вот чувствуешь. Когда
1: у тебя будет начинать внутри отзываться, да. Тестирование, которое ты говоришь, оно правильно, оно так и делается, но я, я же это самое сразу все перевожу на язык того, как это будет реализовано в гардеробе, и поэтому я сразу цепляюсь за то, что так, окей, у тебя будут тесты, 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 где ты возьмешь на это место в гардеробе, деньги на покупки, то есть тебе все равно нужна какая-то базовая основа, на которую ты эти тесты будешь накладывать.
0: Uh-uh-uh. Ну да, смысл именно такой, да. А в разных источниках вот этот самый первый шаг при поиске своего стиля, он разный. Кто-то говорит, что самым первым нужно посмотреть на свою фигуру и на свой ресурс внешности, и уже исходить от этого. Кто-то говорит, что нужно посмотреть к себе вовнутрь на свои какие-то личные характеристики. И мне в этом плане очень нравится метод Маргариты Мурадовой может быть, ты слышала, она при создании персонального стиля советует прежде всего понять, какая ты личность, и, как ты говорила, вот выписать на бумагу эпитеты, и потом эти эпитеты воплотить в одежде. И мне кажется, что это намного более экологичный способ. Более того, многие стилисты сейчас уже не особо даже смотрят на ресурсы внешности. Вытянуть ноги, увеличить попу, мне кажется, это такой немножко уже прошлый век. перво перво-наперво нужно выразить себя, и даже если твое тело не подтягивает каким-то каноническим параметрам, но в этом же ну, нет ничего страшного.
1: Нет, совершенно ничего страшного. Ну, правильно, я работаю по такой же методике. Там при всем уважении, это не метод Маргариты Муратовой. Это такой очень, очень распространенный сейчас вообще метод. Да, когда ты идешь не от внешности, а ты идешь от того, что человек вообще хочет транслировать. Ну в современном мире по-другому. даже, я даже боюсь себе уже представить, что я могу кому-то предложить сформировать гардероб отталкиваясь от вот рамок внешности. Ну, это, это просто mm-hmm. настолько, наверное, преступные сейчас предложения. Мне кажется, никто
0: уже так не работает. Ты думаешь, а я думаю, что работают.
1: Если эту теорию еще можно продвинуть, возможно, поколению, которое выросло на рамках. Ну, вот мое поколение, оно практически выросло на рамках. Слава богу, там мы зацепили уже как бы, период, когда успели нам рассказать о том, что оказывается твой внутренний мир, это тоже важно, не только, что ты низкий, высокий и так далее. А поколение еще постарше, но вот для них да, они очень отталкиваются на самом деле от фигуры, но уже у кого побольше такой расслабленности, я имею в виду расслабленности в мышлении, там, насмотренности стало, они тоже уже перешли на то, что типа, ну, как бы, ладно, окей, давайте будем отходить от рамок, поэтому это самый нормальный способ, да. С точки зрения ресурса внешности, ну, я люблю слово, наверное, не ресурса, потенциал внешности, он такой более Uh-huh. Uh-huh. более красиво. дружелюбный. Mm-hmm. есть такие штуки, но я, её, знаешь, как э, использую, ну и мне кажется, это тоже довольно экологично. То есть ты все равно учитываешь внешность, ну естественно, потому что в ней могут быть какие-то очень потенциальные фишки, которые ну, грех не использовать. Uh-huh. А, например, очень часто это говорят уже не про фигуру, а именно про м, особенности внешности, цветовые особенности, да, а, когда встречается какое-то редкое цветовое сочетание, например, да, или какая-то редкая особенность, например, там высококонтрастная внешность. В нашей полосе все-таки контрастность чуть-чуть пониже, ну и поэтому там в гардеробе это по-разному можно там использовать, можно на это плевать, не плевать, но если вдруг внешность, например, высококонтрастная, очень круто как бы дать человеку понять то, что это... Есть крутой потенциал, который можно развить в фишку к тому, что все стремятся, ну, или там кто-то хочет стремиться к тому, чтобы его гардероб был немного индивидуализированным, mm-hmm. да, то есть не похожим. Если ты будешь использовать это как точку отправную, почему бы и нет? С фигурой есть то же самое. Если там у тебя высокий очень рост, или там низкий рост ты можешь обыграть это так что это будет вот там твоей фишкой а не заниматься исключительно коррекцией
0: ну вот насчет ресурса внешности тоже такой больной вопрос ну не ресурса а потенциала и особенно вот цветов которые подходят человеку в принципе как ты говоришь с высококонтрастными людьми все понятно. Высокий контраст внешности, высокий контраст одежды. Но для меня это достаточно легко. У меня контрастная, темная яркая внешность, я использую это Тем периодически. Да. Mm-hmm. Но в Беларуси, допустим, те, кто нас слушает, скорее всего, это э, будут большинство девушек светленькие, э, мягкие. Ну, это средний и низкий контраст. Да, что с этим делать? Как к этой внешности подобрать персональный стиль?
1: Это означает, что у тебя... Э- то есть условные там, цветовые сочетания да, не будут являться какой-то ключевой фишкой. Либо наоборот, если человеку нравятся там, очень монохромные сочетания, и у него, например, очень низкоконтрастная внешность, можно очень здорово выстроить гардероб. Я бы строила такие гардеробы на исключительно низкоконтрастных сочетаниях. То есть это вот очень популярные монохромные uh-huh. гардеробщики, которые там были супер популярны, но тренды это как? Тренд есть, завтра он прошел, а твой личный стиль дальше остается, дальше продолжает оставаться твоей фишкой. Если тебе это близко, ты можешь на этом построить гардероб. Если нет, окей, значит мы работаем просто с цветом, я не знаю, просто с цветом, с цветными вещами в гардеробе, которые тебе нравятся, но не делаешь это там своей фишкой, а фишку вводишь в какие-то другие вещи. То есть это будет не цвет, это будет, например, там крой вещей, принты какие-нибудь. Ну вот
0: Вопрос, какой цвет мне подходит, он достаточно часто, даже мне его задавали в Инстаграме, хотя я скорее фэшн-блогер, чем стилист. Uh-huh. Давай дадим какой-то вот универсальный ответ девушкам Беларуси. Как uh-huh. определить, какой цвет им подойдет?
1: Подойти к зеркалу, попробовать хотя бы на глаз определить Степень контрастности внешности. Там все просто. Ну, в смысле, не совсем просто, но я имею в виду, там не очень долго искать придется. Низкий контраст внешности — это когда как бы границы между волосами, кожей, бровями, глазами, губами как будто бы размыты. То есть у нет такого прям четко выделяющихся Пятен, да, участков на лице средняя контрастность это у большинства если мы говорим про беларусь да то у большинства будет средняя контрастность это когда как бы контрастность есть но она не такая не вырвеглась условно по шкале от 0 до 10 где 0 это нет контраста 10 это максимальный контраст это будет четверочка, семерочка это означает что на тебе максимально комплементарно будут смотреться все так называемые базовые такие немножечко приглушенные оттенки когда контраст цвета, яркость цвета и контрастность сочетания этих цветов на себе как будто немножечко подстёрта. Вот это вот, это самые распространенные, базовые, сложные, такие замыленные оттенки, которые, как я люблю говорить, это цвет, который невозможно назвать с первого раза. Он такой вот немножко через 2-3 дефиски серо-буромалиновый, mm-hmm. серо-коричневый и так далее. Дальше, если четко ты понимаешь, что у тебя вот прям вот есть отличающиеся, выделяющиеся точки на твоем лице, то, скорее всего, это означает, что у тебя очень высокий контраст внешности, и это значит, что ресурс сочетаний который ты себе можешь позволить, он на самом деле просто максимальный. Есть такое понятие, я не знаю, там используют его, не используют, я как-то слышала, мне понравился коридор внешности. Но mm-hmm. это, вот, это про ресурс внешности, это иначе так называют. То есть условная вот э, контрастность от низкой до высокой. И чем выше контрастность, тем больше ты условно можешь себе позволить. То есть твой, твой козырь находится вот здесь, в высоких контрастах, но твоя внешность как бы потянет все. И получается, чем ниже у тебя контрастность, тем у тебя уже вот этот вот коридорчик, вот все, что остается за пределами твоей контрастности, как бы внешность твоей тяжеловато вытянуть так, чтобы одежда не перебивала внешность. Тогда что мы делаем? Мы применяем просто всякие отвлекающие маневры. Банальная помада, она сразу вытягивает контрастность с низкой почти до самой высокой. Ну, то есть
0: мы смотрим все-таки на этот показатель, но делать это не обязательно.
1: Нет, это скорее зависит от того, Насколько для тебя это самое важное, и соответствует ли это вообще твоим внутренним запросам? Вот для меня, мне кажется, самый важный вопрос это соответствует ли это твоим внутренним запросам. Но, кстати, прикольно, что чаще всего люди как-то механически, автоматически, интуитивно, интуитивно да, согласна. Да, подтягиваются к тому, вот, что им вот прям
0: реально идет да, ну, наверное, нас... если
1: себя обмануть тяжело, то есть ты понимаешь, что вот ты, блин, какой-то клёвый в этом во всем.
0: Да-да-да, так, так случается. Тут еще важно отметить, что это все важно только улица, внизу можно носить все что угодно, и в целом это вариативно. Давай вернемся к нашим эпитетам. Мы назвали этот метод, но они продолжили, что с этим потом делать. То есть, по, по сути, мы берем вот эти эпитеты и перекладываем это на одежду. Каким образом это сделать? То есть я беру юбку и такая думаю, так, достаточно ли она дерзкая, или как? Ты это
1: переложишь на правила, по которым ты будешь искать одежду. То есть смотри, любая вещь — это совокупность признаков. Ну вот как ни крути. То есть любая юбка, футболка и так далее — это что? Это крой, это посадка, это ткань, это цвет декор, какие-то элементы. Вот это все, вот это признаки. И получается, что дерзость можно передать через один или сразу через несколько признаков вещи. То есть, условно, если ты ищешь какую-то юбку, и ты дерзкая, ты что можешь выбрать? Ты можешь выбрать базовую юбку, но кожаную, к примеру. Mm-hmm. Mm. Почему нет Кожа даже не означает сразу, что это латекс и обтяг. Это может быть там условная, там, не знаю, юбка Асилуэта, э, длинный миди э, из э, матовой кожи, там, например, не, не замша. Замша дерзость не передает, а гладкая кожа передает. Все, у тебя сразу появилась шкала такой дерзости, да, так раз из зелененького пошла уже немножечко в оранжевый. Да? Потом, например, э, дальше э, подбираешь, например, к этой юбке, ну, Пусть она, например, какого-нибудь там темно-коричневого цвета купила. Это отлично. Дальше подбираешь в своем гардеробе что ты к ней э, наденешь. Ты можешь, например, надеть шелковый топ. Шелка это просто всегда немножечко такой секси элементик. И он вот на контрасте с кожей, он как раз немножечко тоже даст чуть-чуть дерзости. А, либо это может быть какой-нибудь там топ с вырезом. С вырезами. Дерзко, дерзко. Окей, это может быть просто футболка. Но футболка у тебя будет не к темно-коричневой юбке, не... Там бежевая, коричневая, например, может быть белая. Раз, контрастность. Контраст — это всегда немножко дерзко выглядит. Ну, более дерзко, чем что-то такое мягкое. И вот так вот это происходит всегда. То есть изначально, когда ты покупаешь вещи, ты всегда ищешь какие-то чуть-чуть дерзкие элементы. И потом, когда они у тебя аккумулируются в гардеробе и собираются на тебе в образ, это уже помимо твоей вообще воли происходит такой мэджик. Uh-huh. <laughs> и когда все это на тебя собирается, мелкие признаки по совокупности начинают вместе хором транслировать твою дерзость так, что ты думаешь, да Вау! А я такая ничего тут оказывается.
0: <связано> ну, <связано> все выглядит достаточно понятно. Мне даже захотелось уже пойти в магазин и поэкспериментировать вот с этими прилагательными. А, что дальше? после того,
1: как мы проанализировали свой свою, мудборд, свою анкетку, выписали эпитет и, и вот это вот все, мы составили вот этот собирательный образ, то есть мы придумали, как это, и э, расписали инструменты, с помощью которых мы будем это реализовывать. Да? То есть, например, мы решили, что мы будем работать с какой-то категорией тканей, например, да? если мы хотим какой-то элегантности, благородство добиться, мы будем работать с какими-то матовыми фактурами в гардеробе исключительно, то есть какие-то правила внутренние выстроили. А дальше у тебя просто начинается Начинается сборка, сборка вещей. Начинаешь ты всегда с базы. Самое важное, чтобы у тебя в базе как бы хором транслировались в крое, в ткани и в оттенках, которые ты выбираешь, вот эти вот все характерные черты, которые ты хочешь передать. Потому что база — это то, что у тебя фигурирует постоянно каждый день так mm-hmm. или иначе и поэтому именно они должны очень четко так в, в унисон работать хором набрала себе эту базу она будет транслировать твой характер в таком спокойном виде фоновом это нормально это как бы это наоборот даже хорошо а дальше потом начинается самое веселая это надстроечка над базу это уже акценты где а, вот эти вот все штуки которые ты хочешь транслировать они будут более выражены и когда они будут накладываться на твою базу то есть вот тут вот и будет вот этот мэджик, про который я сказала. То есть там идешь, ты покупаешь просто акцентные вещи. Вот, хочешь ты свою дерзость передать, значит идешь и покупаешь вот блин такой жакет, который вот будет вот сто пудов супер дерзким. А, и еще необходимо понимать такую вещь, как э, потенциал э, вещей. Есть вещи, у которых э, потенциал для того, чтобы транслировать какую-то акцентность выше. Вот, к примеру, вторые слои, жакет, куртка, ну и верхняя одежда в том числе, у них очень высокий потенциал, потому что это очень заметная вещь, которая всегда находится как бы сверху. Вот туда я бы могла в качестве, если нужна какая-то акцентная вещь, не тренд прям такой на один сезон, а долгий тренд, который потом превратится в твой личный акцент. Туда можно тоже инвестировать. То есть не обязательно только в фоновую базу. Вот в такие вот вещи, заметные, которые 100% отражают внутренний стиль, тоже можно инвестировать легко. А есть вещи, в которых потенциал для того, чтобы делать акценты, И У нас есть такая большая распространенная проблема. Ты приходишь в гардероб, и там очень много, например, будет акцентных топов футболки, маечки, ля-ля-ля, вот там кофточки, вот вот этот, вот, я имею в виду. А вот у этих вещей как раз-таки э, акцентный потенциал, он очень низкий. Эти вещи не справляются, как правило, с ролью акцентов, но не хуже справляются. И вот там гораздо грамотнее. Практически все, ну там 80% своих вот этих топов залить в фон, то чтобы это было просто фоновые, хорошие вещи, которые просто транслируют твой характер спокойно. А вот акценты добавлять вот таким вот образом сверху. У низов, у брюк, у джинсов и так далее тоже очень высокий потенциал акценты.
0: Мне еще кажется, что классная тема повторять постоянно какие-то паттерны в своем гардеробе. Допустим, чокер, допустим, вот эти украшения, которые у тебя сейчас. Либо там кепка, либо определенные. Ты имеешь в виду твои фишки, которые ты постоянно Да, фишки, которые ты прям каждый день, или, ну, не каждый, но повторяешь-повторяешь, и у людей прям откладывается в голове, что эта девушка всегда носит какой-то интересный жемчужный чокер. Ну и классно. Тоже такая фишка, которая выделяет себя и создает свой персональный
1: Флёр. <смех> <смех> ну да, нет, правильно, так оно и есть. А, есть еще такой тест, как я люблю тоже говорить. Можно зарыться в свой гардероб и посмотреть, какая у тебя там вещь, э, вот реально повторяется чаще всего. А у тебя же есть пристрастие иногда не только к конкретному цвету, ну это просто такой самый очевидный, ты знаешь, что у тебя рука всегда тянется там, к розовому, там, mm-hmm. не знаю, к черному, какой угодно цвет. А есть еще вещи вещи, которые ты прям вот их не можешь пройти мимо. кто-то очень любит жакеты. Что это может означать? Первое, это может означать, что это твоя такая вещь-броня. То есть, условно, это вещь, которая тебе позволяет чувствовать себя вот, как я говорила, круто, уверенно. Ну, к примеру, да. У кого-то сумки там новые. Ну, тут вариантов просто безумное количество. Кто-то там юбки или платья без конца коллекционирует. Значит, первое, это вот это вот, то, что эта штука может, может вообще стать твоей такой харизматичную очень вещь в твоем гардеробе. И второе — это то, что э, именно на этой вещи можно попробовать делать акценты как личная фишка. Угу. У меня был э, прикольный гардероб, где девушка очень сильно стеснялась того, что у нее там просто дофига платьев. Просто там одни сплошные
0: платья. Ну, так это же но, круто. Но потом... я, я только об этом мечтаю.
1: И она очень переживала, что как так, почему все ходят в инстаграмах страны, скажем так, оверсайз, я не знаю, там жакеты, джинсы, брюки и так далее. Вот этот А у нее все вот такое вот, одни сплошные платья. Говорю, подожди, что за фигня? Платье — это прекрасный элемент гардероба, который вообще не требует никакой стилизации практически, если оно актуально, да, или каких-то минимальных элементов, вроде как актуальную сумочку, понимать, куда ее там носить, какому платью, что на плечо, что в руке, и какую-то обувь, которая будет супер отражать вот то, что этот комплект был собран именно вот сейчас, а не там 10 лет назад. И все, Человек как бы вдруг понимает, что оказывается это фишка, и это можно развивать в своем
0: гардеробе. Да, и и это, собственно, есть персональный стиль. Собственно, есть
1: персональный стиль, да. То, что отличает э, тебя немножко, ну или, по крайней мере, для кого-то, для для твоих там близких, не обязательно, чтобы ты прям супер выделялся. Это будет каким-то вот запоминающимся твоим образом. Как-то, собирательным образом. Так,
0: с этим все понятно. У нас есть еще тренды, которые постоянно вносят смуту в наш гардероб. Я знаю по себе. Система такая же, как с блогерами. Постоянно появляется информация про то, вот сегодня это в тренде, завтра это в тренде, и я путаюсь. Мне кажется, что ну прикольно, да, наверное, мне подойдет этот тренд. О, ну классно, тоже подойдет. Мне кажется, надо выработать какое-то правило по внедрению трендов в свой гардероб. Во-первых, чтобы они не сводили с ума, во-вторых, чтобы э, не превратиться в какой-то какой-то сборник краткосрочных трендов и потерять свой стиль?
1: Я тренды люблю с точки зрения того, что это всегда такой способ с слегонца освежить свой гардероб, в том числе свою базу, даже когда она такая вот четко выраженная по стилю. То есть есть уже читаемый свой стиль как я люблю обращаться с трендами, что могу посоветовать. То есть Представь себе, что тренды — это такой вот... Ты вот сидишь в зрительном зале, а перед тобой, значит, идет сезон с трендами. Вот их там 50-70 разных штук. Твоя задача, зная ДНК вообще своего гардероба и признаки, по которым ты ищешь вещи, точно так же по ним же ищутся и тренды. Так сидишь и думаешь, что у нас тут в моде. Кожаные жакеты пошли в моде. Прекрасно. Кожаный жакет берем, потому что он поможет мне как бы очень актуально, модно, трендово транслировать свою собственную условную дерзость, да, про которую мы все время что-то тут сегодня говорим. А, или там, не знаю, там какой-нибудь цепь в моде, да. Uh-huh. То есть кто-то же их пропустит, потому что это, ну, вообще не про него. А кто-то, например, заберет, потому что это такой вот тренд, который, который на меня хорошо поработает. То есть нужно просто подбирать то, что будет работать, сможет поработать на твой стиль. А еще есть такая фишка, он говорит что-то нейтральное, как такие мастхевные вещи, бестселлеры, ну, там, не знаю, сумки пельмени или как сейчас, там какие-нибудь батэшки маленькие, плетёненькие uh-huh. такие. Она вообще супер нейтральная. Ну, просто визуально она реально впишется куда угодно. Значит, что мы можем... А я себе хочу такую сумку покупать, не покупать, что делать? Думаешь, окей, хорошо. Раз она точно впишется, потому что она нейтральная и вмажется куда угодно, значит, можно сделать фильтр по, к примеру, оттенку. Супер в моде, например, был яркий зеленый сейчас, например, тот же там яркий оранжевый, но если для тебя это слишком очевидно, ты берешь просто её, такого, того оттенка там, который тебе больше близок белый или даже какой-то нейтральный. Просто еще есть люди, у которых прям в запросе стоит, вот когда мы говорили с тобой про вот эти вот фишки, которые надо про себя написать, огромное количество людей, у которых в запросе стоит четко, хочу быть модной». Mm-hmm. И так в скобочках, но не навязчиво. Mm-hmm. И вот этот запрос, он ведь тоже существует, он нормальный, он не постыдный, и его тоже нужно удовлетворить. Поэтому для некоторых включения острых таких ключевых трендовых вещей, говорящих вещей сезона, является обязательной фишечкой. Это одна из причин, по которых многие вот модные блогеры, за которыми мы следим, они немножечко похожи, потому что там как бы
0: вещички пере- перетекают. Ну, Но, к сожалению, вот... потом все это приходится выбрасывать, потому что тренды сейчас в большинстве своем краткосрочные.
1: Да, и чем, и чем он более такой бестселлеровый, да, скажем так, этот да. тренд, тем у него и ярче, и активнее, тем у него, да, короче, жизнь. Ну, там вот с зеленым цветом это был самый большой вопрос прошлого сезона. Ну, я имею в виду вопрос в смысле, что тоже делать да, потом, да, да. и поэтому я всем говорила, что, ну, тут, во-первых, надо соображать, какую цель ты преследуешь. Если быть модной, то, конечно, да, с- бери, потому что ты как бы этого хочешь, ну, ты не добьешься, например, э- своей цели, если будешь игнорировать какие-то штуки. А- и второй вариант — это есть люди, у которых, например, такой зеленый цвет или такой оранжевый, как сейчас, он, в принципе, там, вписан в ДНК гардероба испокон веков, но часто говорит, о, это у меня такой вот уже
0: 10 лет есть ношу. Ну, Да, да да, и в принципе зеленые Опять же, этот зеленый он достаточно базовый цвет, его можно всегда носить. У меня была такая проблема, что я купила в в прошлом сезоне костюм цвета синий электрик, но он за все это время настолько примелькался и настолько надоел, что мне сейчас его не хочется доставать и носить. Ну вот
1: это вот есть такая штука еще да. Тут надо быть такой, как это, тренд-вотчеры мои любимые говорят, (laughs) то есть надо уметь схватить этот тренд вообще вот на самом взлёте. Да, 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 да. То, чем вот ключевые модные блогеры и занимаются. Да, то есть ты немножко поносила и дальше у тебя получается либо ресейл, либо он возвращается у тебя в гардероб в качестве просто долгосрочного акцента, потому что, например, ты
0: всегда любила такой цвет или просто включать яркие цвета. Да, это всегда такая балансировка. В Очень популярно
1: ведь поэтому становится сервис аренды одежды. Mm-hmm. именно mm-hmm. не то, что касается аренда платья на выход, а сервис аренды одежды, которые позволяют тебе попользоваться какой-то ключевой модной штучкой и потом это экологичненько сдать обратно.
0: Мне еще кажется, что важно свой гардероб делать не трендовым, а просто актуальным, а это дает более широкий такой простор фантазии.
1: Да. Тренды это, это скорее э, такие вот штучки, инъекции для того, чтобы вспышечная. Сиротонина в крови. Если <смех> она тебе, да, если она тебе нужна. Есть же вот люди, правильно, как ты говоришь, да? ты там купила костюм, а костюмы, теперь в нем все эти, как бы, не хочется. Есть люди, у которых это вот просто чуть ли не вот пунктиком стоит, что нет. типа, угу. Если это носят все, я это надевать не буду. В таком случае тут реальный гардероб будет исключительно просто, ну, актуально. Ну, актуально это, это просто это база, которая в актуальном исполнении находится, скажем так. И там, наоборот, все будет идти Против течения.
0: И последний вопрос: что нам дает персональный стиль? Обязательно ли им заморачиваться?
1: Любимый вопрос философский. Я просто очень-очень люблю вот эти вот функции основные, которые выполняет личный стиль. Первая функция очевидно, это вот транслировать себя, чтобы ты просто мог самовыражаться. А вторая самая важная и самая моя любимая функция – фильтровать свое окружение. С помощью одежды можно фильтровать свое окружение, потому что притягиваются к себе люди, в том числе и по внешнему виду, и отталкиваются точно так же по внешнему виду. И если ты не хочешь, чтобы к тебе на пушечный выстрел подходили люди, далеких от тебя соображений, скажем так, в том числе через свой внешний вид, через свой стиль, ты можешь выстроить вот такую стеночку, ближе которой они не подойдут, просто потому что ну, им это будет чуждо, чужеродно.
0: Ну и в целом, мне кажется, что это достаточно интересно Иметь свой стиль в одежде По крайней мере, гораздо круче, чем Просто выбирать То, что тебе навязывают а На этом мы заканчиваем Спасибо тебе большое, что пришла Спасибо за приглашение Всем пока Наш подкаст можно слушать на всех платформах Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox Спасибо всем, кто уже поставил оценки Ставьте еще и пишите отзывы Нам это очень нужно